0: Salut les aventuriers, aujourd'hui je vous emmène pour un nouveau bivouac au cœur de la nature, prêt à prendre de la hauteur, alors on se déconnecte et on se retrouve à la bonne altitude. Salut Louri, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast Le Bivouac aujourd'hui. Salut, merci de me recevoir, ça fait vraiment plaisir
1: aussi. J'espère que tu vas bien
0: et que tout se passe bien sur l'Atlantique, je crois que c'est ça, c'est juste
1: oui, carrément, je suis euh, sur, sur l'océan Atlantique, je suis actuellement sur mon bateau, on dirige de mon bateau, euh, voilà, c'est le premier podcast que je fais sur, sur, sur le bateau et euh, je m'apprête à partir aux Açores, voilà, aujourd'hui. Ok, et tu
0: es parti de,
1: depuis euh, chez toi ou Oui, je suis parti en fait euh, depuis la côte, euh, la côte euh, bordelaise du bassin d'Arcachon, du Cap Ferré plus exactement et euh, je suis parti la première semaine euh, un peu en mode famille avec mon père, euh, euh, mon frère, mes deux frères pardon et puis ouais. mes enfants et la mère de mes enfants on a fait une oh, petite semaine de navigation euh, un peu mode famille euh, euh, voilà, dilettante et tout puisque bah, j'essaye de, de mixer en fait euh, ma vie d'explorateur à ma vie de, de papa à une famille ouais. et donc euh, voilà et ensuite on a continué euh, on a continué un petit peu avec mon frère sur toute la côte espagnole et mon père et puis là on est... nous sommes plus que tous les deux pour partir euh, naviguer jusqu'aux jusqu côtes euh, portugaises. Père et fils. Père et fils jusqu'aux îles, ouais. îles portugaises.
0: Ouais, ça doit être juste incroyable. Hein, en tout cas, euh, moi je voulais juste te dire dans le cadre de le podcast La Bivouac, nous on va toujours on va, à la rencontre de personnes qui ont cette envie d'aventure, cette envie d'exploration pour le monde, mm -hmm. mais aussi qui ont ces valeurs humaines. Et puis c'est vrai que ça fait un petit moment bah, que je te suis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, si je devais faire un podcast pour résumer tout ce que tu as fait, c'est juste pas possible, alors que ça fait bientôt 15 ans que, que tu fais ça. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé juste incroyable déjà tout ce que tu as fait, où euh, certaines fois, on voit que tu y allais avec le cœur, tu y allais avec le mental, où ce n'était pas toujours forcément dans ce côté égo, tu sais, où ah oui, je veux faire un 7000, je veux faire un 6000, qu'avant tout, c'était pour le goût de l'aventure, un, un peu ce que j'ai vu. Bah, effectivement, moi, je suis. Euh, surtout que. Les défis que j'ai
1: menés, en fait, je les ai menés essentiellement pour moi, pour me prouver que j'étais capable, euh, pour me prouver que je pouvais relever certains défis. Mais voilà, je l'ai dit un peu partout, dans, dans tout ce que j'ai fait, dans tous les interviews, dans la, la TV, tout, toutes les choses que j'ai effectuées. Ouais. Voilà, moi, je suis pas spécialement un exemple à suivre. C'est, je suis peut-être euh, euh, identifié pour, pour, voilà, par rapport à des, à des grands exploits. Mais la vérité, c'est que euh, moi, je me suis toujours, toujours, toujours laissé guider par euh, ma confiance en moi et par euh, mon envie de découvrir des nouvelles choses euh, tout seul. Et voilà, malheureusement, des fois, c'est un peu risqué. Donc, je tiens à préciser quand même pour les gens qui vont nous écouter que, oui. voilà, il faut, il faut d'un poids, d'une mesure, il faut quand même se préparer un minimum. Mais effectivement, c'est avant tout ce, ce goût de l'introspection, de la recherche sur de soi, de plein de choses comme ça qui m'ont emmené à,
0: à partir faire des, des défis. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on… Juste regarder déjà un peu ce que tu avais déjà fait, où… Oui. Je veux dire, genre un petit résumé, traverser le désert en solitaire, déglacer dans des conditions extrêmes, les États-Unis, les traverser, pas en chaussures, mais à pieds nus, ou survivre au cœur de la nature africaine, euh, ça fait énormément de choses déjà. Non, mais je dis, je te, je, je te trouve assez humble dans le côté, je n'ai pas fait des grandes choses. Non, c'est juste incroyable bien ce que tu as fait.
1: Euh, écoute, moi, après, euh, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas du tout la sensation de le vivre comme ça. C'est vrai que je oui. me retrouve euh, très souvent dans, dans des situations extrêmes et, euh, et en fait, je dois survivre. Mais comme c'est un peu le concept de ma vie, euh, me retrouver dans des situations extrêmes et devoir survivre, c'est juste le, la continuité. Donc, euh, ça me paraît pas extraordinaire de faire des, des choses comme ça. Et puis, je trouve ouais. qu'il y a tellement de gens qui font des choses incroyables à travers le monde, euh, avec des vrais exploits, avec des voilà, des, des sportifs euh, de très haut niveau, que je me considère vraiment euh, pas encore dans cette dans cette catégorie-là. Que voilà, ça me permet de d'aborder euh, ces sujets avec voilà, une, une certaine simplicité.
0: Ouais, une sagesse en tout cas et puis je trouve juste qu'au niveau ouais, de, de ton côté de sortir ta zone de confort, moi c'est ça en fait qui m'a motivé à contacter et puis je te remercie en tout cas d'avoir accepté de nous recevoir et c'est juste, c'est tellement riche déjà juste en voyant ce que tu fais, les petits textes, en suivant ton histoire et puis y a, en, en, en regardant un peu plus sur toi, on a donné un peu ce côté euh, décorché vif qu'apparemment oui. c'est vraiment en fait ta vie ton enfance, ton, ton histoire, ton adolescence, c'est ce qui a fait quitter aujourd'hui. C'est un peu bon ça. Exactement. Moi, vraiment,
1: euh, voilà, j ai, j ai, j ai... ma particularité, c'est que moi, je m'en fous en fait, de raconter la vérité. Je suis très franc du collier, je suis très brutal, je suis très direct. Euh, mmh. Et je raconte mon histoire. Et comme, comme elle s'est passée, comme je l'ai vécue, sans filtre, c'est vrai que ça a choqué euh, pas mal de fois. On parle d'écorchés vif, on parle de… De, de, de décisions qui ne sont, qui sont pas bonnes ou comment tu as pu faire ça et ta, 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 ta. voilà moi je, je raconte ça avec une certaine légèreté parce que je pars du principe que tout ce que j'ai effectué dans ma vie euh, bonne ou mauvaise euh, dans les expéditions comme dans ma vie personnelle comme dans ma vie de, de, de parent comme ma, dans ma vie d'enfant euh, c'est une expérience et moi j'ai simplement eu cette sensation j'ai cette sensation encore aujourd'hui d'enchaîner des expériences différentes aussi douteuses soient-elles donc euh, c'est vrai que voilà j'ai un parcours de vie qui est pas très facile et, euh, ouais. et effectivement c'est cette mais c'est cette rage en fait euh, ouais. d'enfants euh, d'enfants battus d'enfants tristes malheureux ou d'enfants enfermés qui m'a qui m'a qui m'a donné cette cette puissance pour euh, pour toujours me relever et essayer de, de à chaque fois des, des, des défis euh, euh, différents et puis euh, voilà de me surpasser quoi.
0: Bah, je te remercie pour ta confiance. Moi, je ne veux pas forcément euh, te rentrer dans les détails, mais tu parles d'une du, enfance ou même d'un moment de vie où tu as dû, bah, comme la plupart, mais tu as dû te battre et tu as dû combattre, ouais. tu as dû te relever. Mais tu dis que ça veut dire que dans, dans tes expéditions, certains moments où, où tu n'en peux plus, où tu es au bout de ton vécu, ça te donne de la force. Exactement. En fait, moi,
1: ma, ma faculté euh, première que j'ai, c'est que je ne suis pas spécialement un très grand sportif, je m'entretiens. Euh, voilà. ouais. euh, je ne suis pas quelqu'un qui suit doué dans une discipline en fait je n'excelle je n'excelle dans aucun domaine euh, je suis bon ou je suis touche à tout un peu partout mais je n'excelle dans aucun domaine mais par contre là où je suis différent c'est que moi je j'ai un mental d'acier moi j'ai un très très gros mental c'est ce qui fait et c'est c'est toute mon enfance toute ma vie en fait euh, qui a été euh, qui a été bercée dans cette mise à l'épreuve, d'expériences dures, de confrontation à la mort, de confrontation à la violence, de confrontation à l'enfermement, oui. c'est toutes ces choses, toutes ces, toutes ces, tous ces enchaînements de choses, de mon plus tendre âge jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont permis en fait de, de me dire si euh, si tu si tu si tu tombes et que tu décides de pas enfin, que tu que tu te relèves pas, oui. euh, ce, ce sera fini. Donc à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation très embarrassante ou extrêmement délicate ou vraiment très extrême. Euh, je me suis jamais dit, ça va s'arrêter là. Moi, j'ai pas peur de la mort, comme je dis dit à chaque fois, mais par contre, j'ai peur okay. de mourir. Voilà, Ce okay. qui fait complètement la différence. Ce qui fait que ça ne m'effraie pas, ça me permet de prendre beaucoup de risques. Euh, mais par contre, moi, je, je tiens à la vie. Je suis quelqu'un qui aime la vie. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime ce que je fais. Donc, je me battrai corps et âme euh, pour, pour rester en vie. Et l'instinct de survie, c'est quelque chose que tout le monde a, c'est juste qu'on ne le sait pas vraiment parce qu'on euh, ne l'a pas expérimenté. Mais quand euh, on doit choisir entre la vie et la mort, euh, en fait, notre cerveau s'écrète quelque chose qui fait qu'on va automatiquement vouloir se battre pour survivre,
0: quel que soit ce qu'on peut en dire. Ouais. En tout cas, moi, je me, je me réfléchis pas mal euh, dans ton histoire de vie. Il y a deux, trois choses similaires avec la mienne, c'est vrai. Et, et il y a des choses, en tout cas, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si toi, tu es d'accord, mais il y a ce côté de résilience où soit tu, tu te dis, bah, voilà, je fous ma vie en l'air Soit d'un coup, tu te dis, bah, voilà, c'est arrivé, je ne peux plus rien faire. Mais autant que ça vienne des outils pour ma vie. Et il y a ce côté aussi où tu parles de mental. Donc, on est d'accord que quelqu'un qui s'entraîne, je ne sais pas, six, six jours sur sept, qui se donne à fond, qui a une endurance de fou, mais pas de mental, en fin de compte, de toute façon, en fonction de l'expédition qu'il va faire, il va, il va craquer. l'endurance OK, donc l'endurance même que tu es un GI Joe, à un moment donné, tu craques. Exactement.
1: En fait, tu peux tu peux… Euh... Moi, je suis, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je peux partir avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés euh, que moi, oui. euh, et effectivement, ça m'apporte, ça m'apporte euh, des lacunes. En fait, ça me fait, j'ai des lacunes par rapport à, à ces gens-là. Euh, mais comme j'apprends vite, en fait, euh, la difficulté, elle est surtout dans dans la longueur ou euh, surmonter certaines épreuves ou surmonter quelques coups durs. Euh, voilà, et pas s'effondrer quand euh, on a perdu quelque chose ou quand on s'est brisé quelque chose. Très facilement, en fait, euh, quand on est dans des conditions extrêmes, euh, que ce soit la vie ou que ce soit les expéditions, mm -hmm. ce qui fait la différence, c'est euh, ta faculté à rebondir de suite sur un événement et à réussir à trouver en toi, à puiser une force, quelle qu'elle soit, euh, mm -hmm. pour passer à autre chose et, 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 et te dire « Ok, c'est pas grave, ça va pas m'arrêter, il faut que je me relève ». Certains, ils utilisent la rage, certains, ils utilisent l'amour, chacun a son truc. Moi, ouais. c'est essentiellement euh, l'humour. Voilà, j'ai beaucoup d'humour okay. en expédition. Ouais. Euh, j'ai okay. beaucoup d'humour parce que, parce que ça me fait beaucoup rire de me retrouver dans la merde comme ça euh, alors que c'est moi qui ai choisi. Alors, j'ai toujours en train de rigoler en train de me dire « voilà, tu vois, c'est toi qui as voulu être ici. » Mais non, c'est drôle. Hein. Mais voilà, maintenant, c'est que toi qui as fait ce choix, mon pote. Donc, euh, donc euh, voilà, je rigole tout seul. Et puis, et puis je me dis « Voilà, je, je... cet humour en fait, me permet de passer au-dessus, et après il euh, y, y a toujours cette phase où, où je suis à bout physiquement où je suis à bout mentalement et je me dis euh, 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 je me, en fait c'est un combat contre, contre moi-même où je me dis mon pote ça ne va pas s'arrêter comme ça euh, tu, personne ne va t'avoir tu vas te battre, tu vas, tu vas devoir tu vas te relever tu vas devoir
0: continuer même si tu dois arriver sur les moignons, personne ne va m'arrêter des fois pendant que tu es dans ton expédition je sais pas là euh, par exemple sur le glacier ou dans un endroit où tu es tu te parles à toi-même mais à haute voix aussi tu te dis ouais, les bien choses. sûr.
1: Moi-même, j'ai créé quelque chose, j'ai donc développé quelque chose euh, depuis un certain temps, c'est que, par exemple, en Afrique, je m'étais fait un caillou que j'avais appelé Pepito, je parlais à mon caillou, et, et en fait, ça apporte une certaine forme d'humanisme euh, que tu perds en expédition quand tu es seul, okay. euh, voilà, et sur le glacier, je parlais à ma brosse à dents, par exemple, je leur donne des noms, en fait, et, et, et c'est vrai que ça paraît très drôle, mais euh, ça permet d'avoir un dialogue à la et moi j'avais adoré ce film avec Tom Hanks seul au monde. Ouais, il, parle à, ouais. il parle à Wilson ouais. et ouais. putain je me suis dit ouais voilà tu, ça paraît fou mais ça permet de, de, de garder en toi une âme une âme d'humain et cette, cette humanité que, que tu perds en fait en expédition parce que euh, après plusieurs fois... semaines
0: tu perds ça après plusieurs semaines tu commences à ah ouais, plusieurs... tu deviens
1: un animal non, non tu deviens complètement un animal ah,
0: moi je deviens ah, un animal ouais, là,
1: en tout cas. Ah ouais d'accord ouais. moi je deviens oui. un animal je, je 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 mange comme un ogre je je voilà c'est on est on est sur une vie primitive ouais. il faut manger ouais. dormir euh, chier enfin voilà il faut survivre se battre continuellement il n'y a plus de il y a plus de petits aménagements où où tu te sens bien il n'y a plus rien qui te fait ouais. du bien en fait euh, voilà Et les seules choses qui te font du bien c'est c'est parler à ta brosse à dents ou ça va être je sais ouais. pas moi ouais. prendre le temps d'écrire sur
0: un bouquin mais c'est très 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 primitif donc euh, <rire> moi je t'écoute non, mais je dis, ne je, euh, ouais, veux pas te couper, mais je ne veux pas comparer tout à fait à ça. Mais je ne sais pas si pour toi, c'était un peu le cas. Mais tu sais, quand il y a ce Covid qui est arrivé, bah, en fin de compte, euh, tout est rendez-vous, que tu es la plus grosse Merco du monde, que tu es le plus gros compte en banque. À un moment donné, euh, tu revenais aux choses simples. Non, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y avait ce côté où, où tu n'es qu'avec oh, ta oh, famille, tu n'es qu'avec oh, toi. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Alors, moi, d'une
1: chose, euh, ouais, je pense qu'il y, y a une mesure euh, dans, dans, dans ce que tu dis, c'est effectivement, c'est la contrainte euh, de devoir être enfermé. C'est la même pour tout le monde. Après, les conditions dans lesquelles tu es enfermé, ouais, elles sont différentes. différentes. Ouais, c'est voilà. ouais, Donc, il ouais. euh, y a des gens qui ont des villas de 800 mètres carrés face à la montagne et d'autres qui ouais. sont parqués dans un 10 mètres carrés. Ce pas les mêmes conditions. Par ouais, contre, la faculté… Euh, de 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 enfin voilà moi le mec qui habite dans la dans la dans la 800 mètres carrés c'est plus facile pour lui de traverser son, sa période que celui qui habite dans un 15 mètres carrés à 3 ouais, euh, voilà <rire> voilà tu vois ce que je veux dire c'est sûr c'est plus compliqué ouais. mais après cette notion d'enfermement c'est la même pour tout le monde tu ne ouais. peux pas bouger effectivement ça ça c'est un rappel à l'ordre et moi je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé mes expéditions ouais. un jour ou l'autre euh, vous verrez la survie on va y revenir euh, ouais. la, la la nature on va devoir y revenir contre notre volonté euh, S'alimenter, être en autonomie, c'est quelque chose qui ne va pas juste être un effet de style ou un, ou un mouvement. Ouais, ça, genre, survi donner...
0: genre, genre survivaliste ou ces choses-là. Exactement. Ouais. Et, et,
1: et, et malheureusement, on y est presque rentré. L'enfermement, euh, ouais. l'enfermement psychologique, physique, ça, ça a eu des effets très néfastes sur beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, mm -hmm. ça leur fait des effets incroyables. Mais moi, par exemple, ce Covid, où j'étais ouais. quand même en expédition ouais, au-dessus juste... du, au du cercle arctique, j'étais en train de. Icarus, un... Le
0: projet Icarus, c'est ça hein Exactement,
1: le ouais, projet Icarus, ouais. notre projet, ouais. en gros, c'est de faire chaque sommet le plus élevé de chaque continent, il y en a 7, et on doit rallier chaque sommet sans moyen motorisé, c'est un projet qui est sur 7 ans. Et donc, on était sur le chapitre 2, euh, la... de faire le, le projet de, de traverser, qui s'appelle Mais... le passage du Nord-Ouest okay. au Canada, et de rejoindre l'Alaska, pour ensuite aller faire l'ascension du Denali, le plus au sommet de l'Amérique du Nord. Et on a été coupé dans cette aventure, tu vois et, euh, et ça, a été, ça a été très, 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 très dur puisque, euh, puisque euh, en fait, c'est quelque chose qui est contre ta volonté. Donc, on a été rapatrié, on a été arrêté de force, on a dû abandonner notre matériel. Et moi, je l'ai vécu comme un échec. Et en plus de ça, quand je suis rentré wow. en France, j'ai dû, dû euh, ne pas voir mes enfants pendant deux mois supplémentaires parce qu'ils étaient chez leurs grands-parents qui étaient assujettis à risque. Et ce qui a fait oh, que j'ai passé euh, trois mois et demi sans voir ma famille alors que j'étais pratiquement à 500 km. Et ça, et, psychologiquement, et, et, ouais. voilà, ben en fait, il n'y a pas besoin des fois de partir loin à l'autre bout du monde. Il y a des épreuves qui sont juste devant notre porte euh, et qu'il faut affronter au même titre que partir en expédition dans des conditions extrêmes. Voilà, il y a, y a certaines choses qui sont à faire, sur lesquelles il faut travailler nous-mêmes. Et moi, j'ai dû euh, ravaler ma fierté, euh, j'ai dû passer deux mois de confinement euh, psychologiquement à me relever déjà de mon échec, à l'abandon de mon matériel là-bas parce que... Ah, t'as abandonné ton matériel on a été obligé d'abandonner notre matériel. Il est stocké, hein. Il est stocké, ouais, mais, ouais, mais, ouais, ouais, mais on a été obligé d'abandonner presque euh, 10 000 ou 15 000 euros de matériel là-haut avec de la nourriture, tout ça, parce que euh, ouais. les, les agences ne pouvaient pas les rapatrier, euh, parce que ce n'était pas possible et tout ça. C'était des volumes qui sont très conséquents, puisque nous, on se fait livrer notre matériel par conteneur. Bien sûr. Donc, de fait, euh, faire un deuil, euh, il a fallu que, 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 que j'extériorise ma, ma, ma rage, ma. ma Ma méchanceté, mon... j'en voulais au monde entier. Je, 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 moi, j'avais mmh. envie de continuer. Je... Et voilà, il a fallu que je travaille sur ça. Et quand je suis rentré, il a fallu que j'entende aussi que je ne pouvais pas voir mes enfants. Ça a été très, très dur. Mais en fait, c'est un enchaînement de choses comme ça qui te dit, OK, ben bah, OK. Et moi, en fait, dans, un, dans une situation comme celle-là, eh je me dis, euh, je me dis euh, en fait, est-ce que je vais dépenser de l'énergie à me battre contre quelque chose que je ne peux rien Ou est-ce que je vais utiliser cette même énergie et la mettre à bon escient et me dire, ok, je vais faire quelque chose qui va me, me faire grandir, me construire. Et donc, je suis parti travailler tous les jours parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'était le seul moyen pour moi de, de sortir de, 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 de la maison et de l'enfermement. Et alors, j'ai travaillé tous les jours comme un fou, parce, mais j'en n'en avais pas envie du tout. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je suis parti travailler en charpente avec mon frère pour, 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 pour essayer de passer cette, cette, cette violence que j'avais en moi. Ouais. Et puis euh, et puis voilà, j ai, j ai, j ai... moi je suis quelqu'un de, de très euh, voilà comme tu l'as dit écorché vif donc ça a été très dur pour moi de, de traverser ça, d'avoir mes enfants au téléphone, de ne pas les voir alors je suis juste à côté d'eux voilà et, et quand je suis sorti de cette période, je me suis dit euh, je me suis dit ok euh, j'ai fait n'importe quoi pendant cette période, j'ai fait vraiment n'importe quoi dans tous les sens du terme parce que j'avais besoin de de, 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 de souffrir, j'avais besoin de, 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 ouais. de vivre mon échec. Et je me suis dit, voilà, je l'ai fait, je l'ai fait bien, je me suis laissé transpercer par mes émotions, je me suis laissé transpercer par ma, ma peine, ma, ma violence, ma haine, ma rage. Je les ai laissés venir en moi, je les ai laissés s'exprimer. Et, et quand je suis sorti de ce confinement, je me suis dit, voilà, maintenant, tout ça, pour moi, ça a été vécu. Je n'ai pas de regret ce n'est pas quelque chose qui va me péter à la gueule plus tard.
0: Voilà, C'est okay, pour ça où j'ai l'impression que tu étais moins présent sur les réseaux pendant une certaine période.
1: Oui bien sûr parce que, parce que la vie que j'avais n'avait rien à voir avec, avec euh, la vie que je mène d'habitude Moi je suis quelqu'un qui suis dans un état euh, de sport constamment avec une bonne alimentation ah, Et là je suis rentré, j'ai tout relâché, j'ai tout relâché, j'ai fait
0: n'importe quoi et je, voilà, Surtout je que, que tu t'es préparé donc juste pour la mission Ecarus, l'expédition On est d'accord que là tu t'es préparé des mois et des mois je veux dire, mm -hmm. pas, Moi ce que j'ai vu, alors je ne sais pas si c'était ça mais vous alliez parcourir à peu près 100 000 kilomètres C'était énorme On y voit tout, tout votre projet ah.
1: Notre projet fait plus de 100 000 kilomètres, c'est 7 sommets dont par exemple l'Everest, la Concagua, c'est des sommets à plus de 7 000. Et puis c'est surtout en fait la particularité, ce n'est pas spécialement les sommets, c'est rejoindre les sommets entre eux. Des fois on traverse des fleuves, là une prochaine on est en Afrique. En n'étant pas motorisé, c'est ça Exactement, L'année prochaine en Afrique, on est donc dans cette dimension, on part de Russie, Vélo jusqu'en jusqu wow. jusqu Turquie. De Turquie, on prend le bateau pour aller en Afrique. En Afrique, on fait le Kilimanjaro. Le Kilimanjaro, on descend, on fait le fleuve. Wow. Afrique, en pirogue. Tu vois, c'est des, des dimensions. où tu tu... Chaque année, en plus, c'est un sujet qui est différent et on doit s'entraîner différemment. Un coup, c'est de la rame, un coup, c'est du ski, un coup, c'est de un coup, c'est du vélo. Wow. Ouais. Et donc, donc, du coup, tu t'entraînes comme un fou et tout tombe à néant. Tout ce que tu as bâti wow. pendant un an, les sponsors l'argent ouais, parce euh... que j'avais
0: vu votre projet j'ai un peu suivi aussi les magazines tous les articles c'était quand même gros tout ce qui est sorti au niveau de la presse au niveau de la télé au niveau de il y avait vraiment quelque chose où on sentait qu'il y avait tout le monde qui était derrière tu sentais que c'était positif y avait un, qu il y avait un, un très gros il y a eu un très gros ouais. engouement
1: ouais, ouais ouais tout à fait il y a eu un très ouais. gros engouement on a été contacté par plein de chaînes on a fait énormément d'articles tout le monde était derrière nous on avait été très gros sponsors c'était génial tout à avancé et puis voilà et puis, ouais. les sponsors ont abandonné en cours de route, euh, voilà, en fait, on ne peut plus vous envoyer l'argent, et tata. Ta, 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 ta. et on a, on a compris qu'on était dans une, dans une crise euh, sanitaire euh, mondiale, et on a ouais. pris conscience de cette dimension-là, et on s'est dit, bon, mais dans un sens, euh, c'est la seule chose qui nous a sorti de, de, de cette euh, névrose mentale, c'est qu'on s'est dit, euh, on n'a pas le choix, c'est le monde entier
0: qui est, qui, qui, qui est confiné, ouais. on, on se plie, on se plie à ça. Et… Après, je vais revenir sur tes expéditions, mais j'avais juste en fait un point parce que je trouvais intéressant. C'est vrai que j'ai écouté plusieurs de tes podcasts et on parlait souvent des fois bah, des expéditions, de vraiment quand il est au cœur, de ce qui se passe. Et puis moi, mm -hmm. ce que j'aime quand je rencontre quelqu'un, c'est l'humain avant tout qu'il est. C'est sa personne en fait. Et comme tu dis, bah, en fait, c'est les épreuves de la vie qui font qu'on peut travailler un mental. Donc n'importe qui chez eux ou dans la vie de tous les jours ont un mental en fait et on a la possibilité de le travailler pour en fait sortir des situations délicates. Je le pense, moi.
1: Moi, je pense que tout le monde ouais. a ça et que c'est qu'une question de, 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 de volonté de, de le travailler.
0: Et, et bah, Par exemple, aujourd'hui, c'est juste là bah, tu es sur un, un voilier avec ton père. Donc, tu as quand même vraiment l'esprit de famille. Tu as parlé aussi, tu as deux filles, c'est ça
1: Oui. Alors, du coup, euh, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est un sujet que, dont j'ai envie de parler. Oui. Moi, j'ai deux enfants, effectivement. Euh, et donc, j'ai une vie d'explorateur de, de, qui est difficile à gérer. Euh, j'ai été ben, j'ai euh, vécu plein de choses très dures avec mes enfants puisque les premières expéditions quand j'avais un coup de téléphone satellite elle, elle voulait pas me décrocher le téléphone la grande elle voulait même pas me parler euh, wow. euh, elle me dit, ouais. alors que toi peut-être tu viens de, de te faire euh, euh, agresser par un animal tu viens peut-être de te faire piquer ouais. par un serpent ça se trouve, tu veux ouais. juste de sortir de la mort ouais. mais elle elle s'en fout tout ce qu'elle voit c'est qu'il n'y a pas son papa donc j'ai dû à travers toutes mes expéditions apprendre à mes enfants à avoir euh, une grande humilité, avoir une grande patience comme elles l'ont aussi et ça a été un travail euh, commun euh, de tout le monde en fait, pour euh, réussir à, à combiner cette vie avec, avec une vie de parents normal. Moi, je ne suis pas un parent normal puisque j'emmène mes enfants à la montagne, je les sors de l'école quand je rentre, je n'ai pas du tout envie qu'ils aillent à l'école, je les sors tout le temps pour, les, pour leur apprendre des choses, je les emmène en voyage je me fais tout le temps taper sur les doigts par les professeurs oui, mais il y a d'autres enfants, l'éducation, c'est ça, c'est ici et voilà, c'est très dur et chaque année, je fais plein d'efforts et cette année, mes enfants, ils sont dans une école bilingue et donc euh, j'ai dû, dû les mettre dans le centre aéré tout, tout l'été pratiquement pour qu'ils rattrapent le temps perdu de tout le temps où moins je les sors et tout ça. Ça me demande beaucoup, beaucoup de sacrifices, ma vie de parent. Euh, mmh. Ma vie de parent, c'est beaucoup, beaucoup de travail et euh, tout le temps où je ne suis pas en expédition, je le donne à mes enfants. Je suis 100% avec mes enfants, je fais tout avec elles, on va à l'escalade, on fait plein d'activités, je me... Je, je suis avec elle, je veux et mon travail d'explorateur, de, de, il est aussi à la maison. Il a été de, de discuter avec mes enfants beaucoup et de les emmener en fait dans des choses que moi je faisais. Par exemple, euh, euh, les emmener à la montagne oh, ouais. ou, ou alors euh,
0: ou alors. Attends, excuse-moi. Est-ce que est-ce que je peux couper deux minutes Il faut que j'aille remettre une corde. Ça c'est des podcasts en live. C'est ce que j'aime dans le bivouac. Désolé, c'est qu'effectivement j'ai des bouts qui, qui sont qui sont qui sont
1: vacants et ça fait du bruit sur le mât. Non, il y a aucun problème. Euh, ouais, ouais. Et donc je te disais effectivement, cette ce travail que j'ai fait, c'est que j'étais obligé d'emmener obligé d'emmener mes enfants euh, euh, avec moi pour leur montrer voilà à la montagne, à la mer. Et mon travail aussi, c'est ça, c'est pour pour leur montrer le travail que moi j'ai. Mon travail d'explorateur, c'est wow. de, de les rentrer dans mon monde. Ouais, de moi, les je rentre dans leur aussi, monde.
0: qu'ils se rendent compte de ce que fait papa. Ouais.
1: Exactement. Et, et donc euh, plus elles s'en rendent compte, plus elles en sont fières et plus elles arrivent à l'accepter. Et ça, c'est une énorme réussite pour moi, puisque quand elles vont à l'école, eh, qu'est-ce qui fait ton papa Il est explorateur. Bon, mais ben c'est wow. voilà, c'est génial. Et, euh, et donc moi, je leur raconte des histoires fantastiques le soir, quand on est au bord du lit. Euh, wow. J'ai pas besoin d'aller chercher des, 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 des livres, en fait. Euh, elle m'appelle, papa, raconte-nous l'aventurier, raconte-nous l'aventurier. Et donc là, je prends euh, mes histoires à moi, euh, voilà, que, que je, avec un peu de magie, et je leur raconte mes histoires pour les endormir. Donc ouais. c'est beaucoup 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 de temps. Et puis euh, ça c'est malheureusement qu'une seule petite partie en fait de ma vie euh, euh, sans sentimentale puisque je suis quelqu'un euh, euh, voilà depuis que je suis parent je suis très 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 engagé je suis un papa très très engagé ouais. mais euh, mais voilà je suis très engagé au sein de ma famille aussi nous on, dans notre famille euh, on, on dit de nous qu'on est une petite mafia parce que euh, parce qu'on est très, très soudés, quelles que soient les problématiques qu'on peut rencontrer au sein de notre famille. Moi, j'ai deux frères, j'ai des parents qui sont divorcés, mais qui s'entendent encore très bien. Ouais. Et donc, en fait, on est extrêmement unis, quelles que soient les conditions, et chacun euh, mettra sa vie, entre guillemets, pour, 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 pour l'autre s'il a un problème. Et, euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que mon père... Euh, euh, Arrive à un âge où euh, tout le monde pense qu'il est, il est malade. Et, euh, et en fait, moi, qui comprends vraiment que, euh, que ça soit délicat d'en parler, je n'ai pas décidé de, 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 de parler avec lui, de, de, de communiquer sur ça. Ouais. Je lui ai dit, euh, OK, tu as acheté un bateau, mais quand même, euh, tu as navigué dans ta vie, OK, super. Mais euh, est-ce que tu te sens vraiment de, de naviguer euh, tout seul parce que ça, ça, ça paraît comme autre chose, en fait. Ça paraît que tu vas partir et que tu et que as envie que ça soit cette fin-là sur les océans. Ouais. Et, et donc, mon père me dit, euh, quitte à avoir une fin, je, je, je préfère que ça soit celle-là. Et j'ai compris, en fait. Ouais. J'ai compris une chose, c'est que euh, je le reverrai plus. Et donc, ça a été une période très bizarre de ma vie, puisqu'il a fallu que je que je fasse le deuil, en fait, de mon père, de son vivant. Wow. Et ça m'a demandé énormément de, 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 de travail sur moi. Ça m'a demandé énormément de travail sur moi. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit « Pourquoi Qu'est-ce que je dois faire ?» Et en ouais. fait, les seules choses qui me sont venues, c'est que moi aussi, j'inflige in, ça à ma famille. Et, et je me suis dit « Voilà, j'ai peur, ok, pour quelqu'un d'autre maintenant. Mais quand moi, je pars en expédition, ils doivent certainement vivre ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font Comment ils, ils arrivent à, à traverser tout ça ?» Et moi, je me suis dit « Je ne vais pas rester chez moi pour faire la météo ou quoi. » Je ne vais pas euh, essayer d'avoir de grands discours euh, pour lui, le mettre en garde. Je lui Merci. ai promis, je lui ai dit, je lui ai promis une chose. Je lui ai dit à partir du moment où tu seras en mer avec ton bateau seul, eh bien, je t'accompagnerai sur chaque fois que tu seras en mer à n'importe quel moment de ta vie.
0: Wow. Wow.
1: Et donc, euh, on est parti ensemble. Et là, on s'apprête à partir aujourd'hui pour les Açores, euh, et on n'est que tous les deux. Et effectivement, ouais. pour moi, c'est important euh, euh, d'être là, en fait. Euh, même si ça paraît très tragique, euh, euh, c'est l'histoire d'une vie. En fait, on n'a qu'un seul ouais. parent, quelle quel que Bien soit les difficultés qu'on a rencontrées dans nos vies. Et moi, j'ai une vie très, très particulière, puisque mon père, c'est quelqu'un qui, 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 qui est vraiment beaucoup responsable de mon malheur dans ma vie. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il a fallu réfléchir autour de tout ce qui s'est passé et se dire euh, tout ça, c'était avant, c'était des expériences de vie ouais. très douteuses, et chacun a fait comme il a pu. Et, et aujourd'hui, mon devoir, c'est d'être là. Donc euh, je suis là et je m'apprête à traverser main dans la main euh, l'océan Atlantique pour aller sur des îles portugaises avec lui parce que euh, parce que parce que je pense que je suis pas encore prêt à lui dire au revoir et que et que voilà et, et du coup c'est une histoire qui est très émouvante parce que parce que tous les jours elle, il y a ce
0: sujet qui est là et en même temps euh, la vie doit continuer. Et là tu nous Allez, Louis, là, tu nous donnes une leçon de vie là. je te waouh, c'est très fort ce que tu nous dis là parce que Moi ça me touche énormément C'est aussi le but de ces podcasts C'est l'échange Et là tu, tu m'apportes énormément et, 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 et tu sais quand tu me parles bah Je vois vraiment ces images Où, où en même temps oui des fois tu sais Il y a, y a des parents qui qui sont un peu toute leur vie Avec leurs enfants Mais qui font jamais rien ensemble quoi Et, et, et en même temps là quand l'autre fois j'ai vu tes stories Où tu étais avec ton père puis d'un coup il y avait des dauphins qui nageaient avec vous moi C'était juste incroyable et, et je me dis juste mais voilà Dans, dans ce que tu parles déjà de d'être dans la résilience, d'être dans le pardon, d'être dans aller en avant en continuer et puis de continuer. Et, et, et de l'autre côté, tu es là, en seul, à seul, ouais, seul à seul avec ton père. Tu as dit une phrase dernièrement où tu disais, euh, c'est un comble. Euh, le, ouais, tu disais, le papa quitte ses filles, mais va avec son père. une sorte de, ouais. dit quelque chose de…
1: Mais c'est un comble. Ben oui, c'est un comble. C'est que <rire> je suis obligé de quitter mon rôle de parent pour faire mon rôle de fils.
0: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est cette phrase voilà. et, euh,
1: et donc, je dois dire au revoir à mes propres enfants pour pouvoir vivre mon rôle d'enfant, moi, aux côtés de mon père, c'est une ironie, en fait. C'est une ironie. C'est que moi, dans mon éducation, je fais tout pour être présent avec mes enfants. Et en fait, pour vivre la mienne, je suis obligé de partir. Donc, c'est très dur.
0: est ce que je voulais te demander, c'était vraiment ce côté où, justement... Tu fais des expéditions, tu es un aventurier, tu as choisi ça comme métier. Et Est-ce mm -hmm. que tu as, as des remarques Tu vois, ces personnes qui sont toujours… On sait toujours, il y aura toujours des, gens, des haters, des gens qui crient, qui, ouais, qui critiquent, mais le fait qu'il ah, est explorateur, il a des enfants, et il part quatre mois, il les laisse, mais tu à... vois, ce genre…
1: Après, moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais après, en fait, il faut que tu comprennes quelque chose de moi, c'est que ma différence, euh, de, elle est, elle est, elle est d'une vie, en fait. Et moi, ça, je l'ai vécu toute ma vie. nourri il est différent, louris, il ne fait pas les choses comme tout le monde, Louri il prend trop de risques. Louris, il ressent pas la douleur. Louri, il est trop dur et machin. En fait, toute ma vie, j'ai été mis dans une case. Donc, c'est juste la continuité de oui, ouais. Louri. effectivement. Quand je suis devenu père de famille, on m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas laisser ta femme comme ça? Ou alors, quand j'étais chef d'entreprise, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas partir autant de temps, laisser tes enfants? Enfin, toute ma vie, on m'a fait des reproches. On m'a fait, et, et moi, j'ai toujours ouais. répondu une chose. C'est, euh, c'est une métaphore que j'adore, que j'ai, que j'ai inventée, où je m'estime comme la locomotive de ma famille. Et ouais. sauf qu'une locomotive qui tire euh, 1, 2, 3, 50, 100, 200 wagons derrière elle, euh, elle a besoin euh, de carburant pour avancer. En l'occurrence, cette locomotive, le carburant, c'est le charbon. Ouais. Mais si demain, tu vas dans la locomotive et que tu mets pas le bon, le bon charbon, le bon, ouais. le bon combustible, c'est tout le train qui s'arrête. Mm. Et moi, je suis la locomotive de ma famille, je suis la locomotive de plein de choses et tout. Et mon charbon, mon kérosène c'est être heureux dans ma vie et pour être heureux ça passe par partir en expédition et faire les choses que j'aime et si je ne fais pas ça, eh bien je peux être chez moi il n'y a pas de souci, mais je, 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 je serai mort de l'intérieur donc pour que, pour que je sois présent que je sois dynamique, que je fasse avancer les choses, que je sois heureux que je, que je profite de mes enfants pleinement quand je suis avec eux il faut que moi, dans mon égoïsme euh, je sois heureux d'abord pour pouvoir le donner aux autres
0: bah, tu sais, avec ce que tu me dis, je vais faire un parallèle parce que tu connais, tu connais bien le personnage, Mike Horn, où, ouais. où, où, où bah, si on regarde, lui aussi, il avait, je pense, beaucoup de critiques. Et il, est aussi, bah, bah, il a perdu sa femme, lui. Et, mais il y avait ses deux filles. Oh, Toi aussi, tu as des deux filles. Et ce qui est beau ouais. aujourd'hui, c'est que c'est sûr qu'il a eu des remarques. C'est sûr que ça devait être dur quand tu les vois sur les vidéos, les photos où il dit au revoir, où il parle des fois pendant l'année. Mais il s'est battu. Mais à un moment donné, quand tu vois aujourd'hui la relation qu'il a avec ses filles, mais c'est même pas, pas que de... ça. Ouais, ouais mais je, ouais. moi, j'ai en vois... plus
1: de ça. J'ai été, euh, voilà, moi, j'ai pas mal suivi ses affaires et puis Jessica ouais. et Annika. En fait, j'ai essayé de parler avec elle un petit peu parce ouais. que justement, j'avais un peu cette même relation. Bien ça m'a beaucoup, beaucoup touché tout ça. Euh, voilà, ouais. ça m'a vraiment beaucoup touché parce que je me suis beaucoup ouais. identifié à, à lui, à Mike Horn. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, il a été très critiqué. Bien sûr, qu'il a été très critiqué et tout. Ouais. Mais ce qu'il avouera peut-être jamais, c'est que euh, lui, il dit, je pars parce que je veux voir le monde, parce que je sais pas de quoi il est fait, parce que voilà, j'ai besoin de faire ça. Mais c'est voilà, je pense que c'est son égoïsme qui, qui le pousse à, à faire des choses, qui le rendent heureux, ouais. et qui le rendent fier. Et malheureusement, quel, quoi que tu fasses dans la vie, euh, si, si tu es toi déterminé, que tu, toi, tu es heureux avec ce que tu entreprends, les gens le sauront automatiquement. Voilà, Les ouais. gens ne peuvent pas être malheureux si toi, tu es heureux. Ce n'est pas, pas possible. En fait, ouais. quand tu rentres et que tu ouais. racontes tes histoires et, et, que, et, que, et que tu, tu racontes, tu te rappelles les souvenirs et que tu partages ça ou que tu emmènes les gens. Moi, ce que je veux dire, c'est que euh, Mike Horn, il a, il a cette chance d'être beaucoup plus avancé que moi parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'il bah, est là et, ouais. et puis qu'il a beaucoup ouais. d'argent, il a beaucoup de sponsors et voilà. Mais, mais moi, j'aimerais ça en fait. C'est que il a, il, a, il fait vivre des choses incroyables à sa famille. Il prend ses ouais. filles, il les emmène sur les glaciers, sur les bateaux, sur les trucs. Ouais. Et voilà. Et, et aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. C'est que euh, moi, je l'ai toujours dit, il euh, y a des gens qui… Qui, 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 qui aiment bien rentrer chez eux le soir et qui aiment bien mettre Netflix avec une paire de pantoufles et puis manger, <rire> euh, et manger un, un hot dog devant la télé et, et ouais. qui n'ont pas d'activité et tout et moi je respecte ça bien sûr j'ai ouais. pas de problème avec ça mais par contre je ne suis pas comme ça voilà je ne suis pas comme ça moi je suis fait de quelque chose d'autre moi ouais. on me dit t'as pas, pas peur de mourir mais moi ouais. mourir c'est rester devant la télé à manger un, un hot dog ouais. devant Netflix Ouais, je te ça comprends. pour moi c'est mourir ouais, ouais. donc chacun sa vision elles sont toutes respectables mais ce que je veux te dire c'est qu'il faut te sentir à l'aise avec ce que tu entreprends à partir du moment où tu te sens à l'aise et tu te sens heureux avec ce que tu entreprends les gens comprendront les gens euh, te suivront les gens t'épauleront ouais. et seront là pour t'aider et
0: alors, à un moment donné les mêmes qui, qui voyaient ça d'une autre manière ou un peu négative viendront écouter et viendront euh, voir les histoires. Parce qu'en fin fait, de compte, comme tu dis, l'humain est depuis toujours. Ce qu'on aime, c'est les histoires. Ce qu'on aime, c'est les nouveautés, c'est on entend les expériences. Toi, moi, je t'avoue, quand j'écoutais tes autres podcasts ou même tes récits, tout ce que tu racontes, ce qui m'intéressait, c'est l'homme dans une expérience qui raconte, qui va ouais, quelque ouais. part, où, où il ne sait pas où il va, où il met les pieds. Et, et, et c'est juste Et d'entendre ce genre d'histoire. Moi, je t'avoue, quand je vais à la bibliothèque ou quand je vais acheter des livres, la plupart des livres que j'achète, presque les seuls, c'est des biographies. C'est des biographies de personnes dans des situations qui te racontent ce qu'ils vivent. Eh C'est que... pour bien,
1: je suis en train, train d'écrire euh, mon livre. Bah, de...
0: bah, C'était mon autre question. Je voulais te demander, <rire> parce que je parlais de ça ouais, avec, ouais. avec ma femme, et, et je lui dis, euh, elle me dit Ouais, mais attends, il n'a pas encore écrit un livre avec tout ce qu'il a fait. J'ai dit Je pense qu'il est en train de le faire. Et je voulais te demander. Ah ouais, en
1: train en de train le faire, j'ai ouais, ouais, trouvé. Ouais, ouais, wow. Ça y est, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, et puis voilà, et puis j'ai commencé il y a longtemps à écrire plein de choses et tout, et puis là. On met bout à bout tout ça, je me fais aider et voilà, c'est c'est une aventure encore aussi incroyable à vivre et à traverser, mais euh, mais voilà c'est c'est encore il faut savoir partager, il faut savoir en parler, il faut savoir euh, voilà donner euh, et moi c'est aussi pour, pour ça que tu, je fais tout ça donc euh, oui. Non je te remercie
0: en tout mais, cas pour ta générosité.
1: Ouais dis-moi. Mais 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 c'est vrai que euh, voilà euh, partir euh, loin et être critiqué ce sera toujours toujours ça. Dans, ce que, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie de manière, j'ai toujours été critiqué que ce soit monter les entreprises, éduquer mes enfants avec une certaine différence ou partir pendant euh, beaucoup de temps ou alors partir pas préparé et voilà, et, et ce qui m'anime effectivement moi dans tout ce que j'entreprends euh, encore avec Tom Hanks, un film que j'adore qui s'appelle oui. Forrest Gump ouais, c'était euh, euh, maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat
0: ouais.
1: et la vérité c'est ça c'est que Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il faut, il faut goûter pour savoir. Et comment je peux savoir que j'aime ça ou que je n'aime pas alors que je ne l'ai pas fait Comment je peux savoir si cet endroit, il est beau ouais. alors que je ne l'ai jamais vu Comment je peux savoir si je suis capable de, 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 de faire ce sport-là alors que je ne suis pas allé me confronter à ça Et voilà Et moi, j'ai fait ça pour toute ma vie. Comment je sais si mes enfants euh, ils vont être heureux Et bien, Malheureusement, je vais faire des tests. Comment je sais si je vais aimer ce que je fais comme travail Et bien, Je vais changer de travail. Et il n'y a qu'une façon de savoir les choses. Et OK, tu peux avoir un avis sur plein de, 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 de sujets, mais il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de le faire.
0: Wow. Moi, enfin, je, en, sa... en sachant que tu as fait énormément de choses, euh, moi, j'en ai un peu euh, reti... retiré quatre de, de tout le package. Je me suis dit que j'avais envie, sans que tu rentres dans les détails de tout ce qui s'est mm -hmm. passé, euh, j'en ai nommé quatre où j'aurais envie que tu puisses me dire un instant que Tu as vécu et qui reste gravé encore aujourd'hui dans ton cœur, et, et le premier, la première en fait, c'était la traversée des États-Unis à pieds nus. C'est juste, hein, ouais. Parce que moi, je t'ai quand même à dire, la première fois que j'ai vu des vidéos de toi où j'ai commencé à voir des photos, je voyais, je t'étais tout le temps à pieds nus et je me disais, ouais. mais il est comment il fait pour être à pieds nus là où il allait, non, parce que je me suis dit, il se coupe les pieds, et c'est ah. la première fois comme ça que je t'ai connu, c'est à pieds nus,
1: ouais. et eh bien en fait, ça, ça, ça a été une des choses qui m'a qui m'a pas fait connaître mais qui a été particulier effectivement c'est que euh, moi je vis pieds nus dans toute ma vie ça veut dire je je je, je marche pieds nus je vais faire des expéditions pieds nus je voilà j'aime pas les chaussures voilà les chaussures c'est pas quelque chose que j'aime parce que je me sens déconnecté du monde parce que j'ai envie de me sentir à l'aise avec euh, avec euh, tout ce que j'entreprends et voilà et effectivement je suis parti pieds nus en me disant euh, je pars pour un voyage euh, c'était moi allez cette époque-là c'était j'étais backpack euh, et je ouais. venais de j'avais une interdiction de, de 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 quitter le, la France pendant 5 ans et je voulais partir le plus loin possible le plus longtemps possible mais je connaissais rien du tout au voyage rien 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 du tout. Je suis parti okay. avec un sac trop lourd, pieds nus et puis et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé mais la seule c'était une aventure incroyable et, et le et la chose que évidemment je peux te dire ouais. qui m'a marqué de cette de cette aventure-là c'est que euh, je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon. Ah ouais d'accord. Okay, j'ai failli, mourir, euh, ah ouais, failli là, mourir dans le Grand Canyon. Et donc, euh, voilà, ça a été euh, encore une fois un combat. Et c'est là une des fois les plus fortes de ma vie où j'ai dû me battre pour vivre.
0: Donc là, tu étais à pieds nus, seul dans le Grand Canyon, en train de le traverser. Et boum, tu marches sur un scorpion.
1: Et le scorpion me pique deux fois pendant la nuit. Euh, okay. J'ai eu, eu paralysie des membres, atrophie, de, atrophie des muscles. Euh, j'avais des crampes à tous les membres de mon corps parce que euh, le mélange du venin et de, de manque d'eau bah, me créait des, 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 euh, des, 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 des courbatures mais des j'étais obligé de déchirer mon t-shirt pour me faire des garrots pour continuer oh, d'avancer et en plus tu connais pas je, je
0: connaissais pas l'aventure comme aujourd'hui en plus ça c'était
1: exactement c'était un enfer et à chaque pas que je faisais je me disais je vais jamais y arriver et le Grand Canyon la particularité c'est que c'est des très grandes marches des, des sortes de paliers tu montes toujours avec la même cuisse ouais. et, et là je me disais putain je vais je vais mourir ici. Et à chaque fois que je me dis je vais mourir ici, je me dis c'est pas possible, tu vas pas mourir comme un con tout seul, là personne va te retrouver c'est pas possible. Et je faisais un pas supplémentaire et j'ai fait comme ça
0: des pas pendant 18 heures pour arriver en haut alors que j'en ai mis trois pour descendre. Voilà, euh... oh là, et t'as réussi d'un coup à pouvoir euh, t'en sortir avec euh, le venin qui était à l'intérieur.
1: Exactement, j'ai réussi à reprendre ma voiture, à partir à Phoenix, à aller à l'hôpital pour finir à euh, l'IT sur, sur un fauteuil roulant pendant, pendant 10 jours. Et si je ne oh, l'avais pas soigné, non. je, je, je serais encore aujourd'hui paralysé.
0: Ok, bon, bah, je comprends pourquoi tu t'en souviens. Et sinon, Là, on survole ça, moi, à tous les auditeurs qui écoutent aujourd'hui Louri. Il euh, y a énormément de choses qui sont, qui sont sur lui, sur Internet, dans des podcasts. Et en plus, on a la chance qu'il va écrire un livre. Donc, je pense que certaines anecdotes et histoires, on va les retrouver dans ton livre. Exactement. Voilà. Pour la deuxième, euh, voilà, deuxième question, c'était par rapport. Tu es allé survivre en Afrique du Sud. En fait, ouais. je crois que tu as fait une sorte d'émission. où. Tout as fait Et, et, et j'ai vu deux, trois photos. C'était vraiment très primitif, on est d'accord
1: C'était très, très primitif et c'était le but de l'émission. On m'avait proposé Koh Lanta ou, euh, ou cette émission-là. Et okay. j'ai choisi cette émission parce que moi, je suis un puriste. Euh, ah ouais. <rire> et, voilà. et donc, euh, je suis parti en Afrique du Sud. C'est une région qui est très dure au niveau de la survie. Et donc, euh, effectivement, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire sur cette aventure Cette aventure euh, qui était télévisée, d'accord Qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Ok. Ouais. Et euh, eh bien, c'était euh, la patience. En okay. fait, il y, y a des jours où tu es enfermé, il fait 50 degrés. Il y a des jours où tu as faim. Il y a des jours... Euh, euh, où il y a 300 mouches qui sont sur toi mais tu ne peux pas sortir tellement il fait chaud dehors et que tu vas tu vas aller à l'insolation et te dessécher qu'en fait il faut être patient il faut euh, il faut développer un énorme mental pour euh, pour euh, pour ouais, rester ouais. en fait enfermé dans un endroit et euh... Et faire des choses avec ton cerveau sans, sans devenir fou. Et, et là, ça veut dire que tu,
0: tu devais vraiment survivre.
1: C'est-à-dire que tu devais te nourrir, ah, ouais. te loger, ah, ouais. te là, bêtir, en fait, te... Le but de l'émission, c'est que c'est une émission où tu es nu et tu dois survivre avec un seul objet pendant 21 jours. Euh... Et donc, moi, j'ai gagné cette émission. Et ah, puis, ok, ah, tu l'as gagnée. Okay. Et donc, et donc ouais. du coup, c'est ça qui a fait beaucoup euh, parler parce que moi, j'ai fait les meilleurs Audimats sur les chaînes YouTube, les chaînes RMC Découvert, tout ça. Et okay. donc, ce qui était très drôle, c'est que c'est là que j'ai créé ce fameux moment avec mon caillou que j'ai appelé Pépito et que j'ai commencé à lui parler parce que cette patience que tu dois avoir à un moment donné, si tu veux pas devenir fou, il faut que tu parles à quelqu'un, que tu fasses quelque chose. Et donc, je me suis créé un caillou pour parler et pour passer le temps et, et pour euh, voilà me dire que j'allais n'allais pas devenir fou avec des mouches, des moustiques qui sont sur toi et, euh, parce que toi, tu t'es roulé dans la boue pour pas avoir de coups de soleil et tout. Voilà, et les moments oh, où tu peux sortir, il faut que tu t'assoies très, 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 très vite parce qu'il faut aller euh, tuer des scorpions pour les manger. Les mêmes scorpions qui ont, qui ont là, failli qui ont te tuer piqué. toi dans une autre. Exactement. Donc, c'est un très gros travail mental. Okay. Et, euh, et, et voilà, donc, cette expérience, c'était beaucoup de patience. Il a fallu euh, prendre sur soi et voilà, travailler et, son et, cerveau. Pour, et en, pour un instant,
0: en instant, que tu retiendrais de, de cette expérience euh, Un instant, c'est quand euh, j'ai
1: couru tout nu. Euh, euh, pour 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 aller me mettre dans dans une espèce de de, de rivière que j'ai trouvé et que la production est venue m'appeler en me disant euh, euh, bon c'est pas possible on va on va arrêter l'émission et j'ai hein? dit, euh, dit pourquoi j'ai dit pourquoi Il m'a dit vous êtes vous êtes fou vous êtes trop fou euh, vous quand vous courez derrière on a tué quatre black Mamba pour que l'équipe de, de 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 TV soit soit pas morte nous on peut plus continuer comme ça on va arrêter l'émission Ok d'accord, oh, purée, ah ouais, bah, d'accord Et en fait ouais. ce qui m'a rendu fou dans cette émission C'est que comme il y avait une sécurité pas loin ouais. Et c'est ça qui a lancé mes expéditions C'est que je me suis dit Ils ont l'antipoison Alors si je me fais piquer c'est pas grave Je vais survivre, ils vont tu sais me sauver a, la vie ouais,
0: Tu sais qu'elle est a les médecins en fait, c'est ça
1: Et donc je me suis dit, bah, alors je m'en fous hein, Je vais courir, je m'en fous le Black Mamba, le crocodile Je m'en fous, ils vont, ils vont, vont me sauver et ça m'a rendu fou. Et je me suis dit, okay, c'est à partir de là que je veux avoir une équipe derrière
0: moi pour partir en expédition. Ouais. Ok, je pense bien. Okay. Et puis juste, tu as dit avant, dans une de tes phrases, que tu, que tu comment on dit, là, au niveau de la douleur, que tu ne ressens pas la douleur.
1: Non, alors ce n'est pas tout à fait vrai. Et dans le dernier podcast que j'ai fait, c'est comme ça que ça a été présenté. Je ne ressens pas la douleur, mais ce n'est pas vrai. Je ressens la douleur, c'est juste que mon seuil de douleur est complètement différent de la norme. Oh, ok, d'accord. Ouais, ouais. Voilà, mon seuil de douleur est très éloigné. C'est-à-dire que quand toi, tu sens quelque chose, moi, je ne sens rien. Quand tu souffres le martyr, je commence à sentir quelque chose.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Non, non, c'est vraiment juste des degrés différents. Ouais. Exactement. OK. Sinon, j'ai une autre encore question. J'en ai fait quatre. Hein. C'est au niveau de ta tra... traversée du désert de Bardenas. C'est comme ça, à Navarre, mm -hmm. en Espagne Tout à fait. Ou... Qui Mais est, est, est d'accord.
1: Désert... Oui, est en tout que... ça, on est d'accord.
0: On est d'accord, c'est très peu, peu connu. Hein. Parce que toi, tu toi, ouais. toi, toi, habites vers les… Toi, tu es de Biarritz, c'est juste. Hein.
1: Moi, je suis dans le Pays Basque. Et effectivement, la particularité, c'est que j'ai décidé aussi de faire beaucoup d'aventures dans des endroits qui sont peu connus. Euh, le désert des Bardenas, c'est un, un désert qui est très peu connu, mais qui est, qui est, qui est incroyable qui et qui est en Navarre, en Espagne, juste à côté de chez moi, qui est à trois heures de route. OK. Et que j'ai décidé euh, d'être le premier Français à traverser ce désert pied nus. Chose que j'ai réussi à faire. Ah, tu as euh, aussi fait
0: un pied nus. Oh. Ouais. C'était je, je voulais mais, mettre... mais sous tes pieds ça se passe comment il y, a, il y a de la corde, eh ben... il y a
1: une semelle et <rire> eh bien en fait avec le temps oui il y a forcément quelque chose qui se fait comme ça ouais. voilà j'ai développé, développé... mes marchés pieds nus c'est très bon pour la santé ça développe ton système immunitaire ça te crée des anticorps je ne tombe jamais malade, j'ai jamais de rhume, jamais de maux ouais. de tête moi ça m'arrive pas euh, voilà parce que je, je forge mon corps aussi wow. pour qu'il devienne le plus solide possible et donc cette épreuve là c'était traverser le désert des Bardenas pieds nus effectivement et donc, je me suis lancé dans une aventure comme ça, avec un chariot, C'est ma première, une de mes premières expériences où je voulais, je voulais faire venir des, 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 sponsors et tout ça et tout. Donc, je faisais du bricolage, je m'étais, je chargé un chariot de, de, 80 kilos que je devais tirer pieds nus okay. et traverser cet endroit, voilà. Et donc, après, si je dois me rappeler, euh, un moment de, 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 cette, de cette aventure, le désert des Bardénas, euh, c'est sa beauté. Ok. Le désert des Barnelas, c'est vraiment euh, magnifique. C'est des déserts qui, sont, qui pourraient presque être, être des déserts américains. Euh, voilà. C'est on... même moi, moi je ne savais
0: pas qu'il y avait des déserts apparemment comme ça, grands en Espagne. Tu vois, quand on entend et c'était
1: magnifique. Ouais. Tu... C'est magnifique. Et c'est vraiment, vraiment sublime. Et, 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 et donc, euh, je conseille aux gens qui, ouais. qui, se, qui se posent la question d'y aller parce que c'est un, un grand désert. Et, euh, ouais. et c'est accessible en fait en voiture et tout ça. Et cette, cette aventure-là, elle était euh, voilà, quand même… Euh, dans, dans l'autonomie j'ai fait des vidéos aussi qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube où c'était survivre euh, voilà et, et puis c'était c'était le défi de traverser ce désert seul en tant que français euh, et quand j'ai expliqué ça aux mecs de, de Navarre qui géraient le désert et tout ils m'ont dit mais putain mais, mais t'es fou mec t'es fou t'es fou en fait c'est toujours la question qui revient enfin voilà t'es fou t'es fou t'es fou et, et puis quand je l'ai fait ils m'ont dit oh ouais mais nous on veut absolument avoir l'interview et tout ouais. voilà, c'est qu'à chaque fois les choses semble pas possible mais simplement parce que les gens n'ont pas essayé
0: ouais c'est un peu ça et juste une question avec euh, cette expédition juste tu es à pieds nus, tu es dans le désert on est d'accord qu'il y a des ouais. scorpions et des serpents
1: ouais tout à fait et puis je mangeais toi, des scorpions des serpents j'en ai mangé ouais, mais quand plein, tu marches et... juste
0: quand tu marches comme ça dans le désert tu regardes pas tout le temps où tu mets les pieds ou, ou au bout d'un moment tu y vas puis tu te dis, alors euh...
1: déjà c'est un ensemble de', de un ensemble c'est plus technique que ça puisque si tu veux déjà par exemple les scorpions et euh, et les serpents euh, sortent essentiellement euh, en période de froid. Le chaud, eux, ils, ils se mettent à l'abri. Donc, il faut vraiment que tu leur marches dessus pour te faire piquer. Donc déjà, la journée, euh, c'est plus rare que, ouais. voilà, que, tu, que, tu, que, tu, que tu te fasses piquer par un scorpion ou un serpent. Ce n'est pas dit que ça n'arrive pas. Bien sûr que ça arrive. Ouais. Euh, mais, mais voilà, les scorpions, les, 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 ils se cachent sous les, sous les rochers comme les serpents. C'est pour ça que quand tu es petit, on te dit « ne euh, va, va pas regarder là-bas, ne va pas sous ces rochers, ne va pas sous ces cailloux ». Parce qu'ils ont chaud, eux aussi. Voilà. Donc, ils vont sortir dans des, dans des climats plus tempérés. Euh, et là, c'est embêtant. Parce que vu que moi aussi, j'ai chaud la journée, je m'adapte au climat euh, donc, euh, et j'essaie de, de marcher plutôt euh, le soir et la nuit. Donc, euh, ouais. Du coup, euh, là, il faut faire attention. Mais, euh, mais malheureusement, euh, euh, tu n'as aucune garantie. Il faut faire très attention il y a des choses qui existent que moi je n'ai pas c'est des lampes euh, un peu ultraviolées pour voir les scorpions tu les vois et, euh, et ça ça m'est arrivé en Afrique du Sud quand les équipes de tournage euh, l'aventure était terminée ils sortaient les ultraviolets et en fait je voyais qu'il y avait des scorpions partout quoi partout autour de moi partout partout partout,
0: partout. mais des fois c'est même mieux pas de savoir non parce qu'à un moment ah ouais, coup... ouais.
1: Ouais, complètement, tu... complètement. Ah. Tu, mais tu, tu, rentres, tu rentres en, en, en névrose, en, tu vois, es, tu es un fou, quoi. Tu te dis putain, ils sont partout. Et des fois, je retrouve un dans mon lit et tout. Il est juste là. Je me dis, OK, il y en a oh,
0: vraiment Parce qu'en plus, juste en Afrique, rien là. On saute, mais tu dormais, ouais. euh, t'étais dans, dans le salon. Ouais. OK, d'accord. Ouais, mais voilà. je vais aller regarder je vais même... les voir. donc on peut retrouver ça si jamais sur ta chaîne YouTube sur des... ma chaîne YouTube Louris the
1: Explorer c'est ma chaîne YouTube tu vas le okay. trouver ouais. tu vas voir il y a mes expéditions dans... il n'y a... Enfin, a... a pas toutes les expéditions parce qu'il y en a qui sont des trucs TV on n'a pas le droit Bien mais ouais. tu vas retrouver l'Afrique du Sud tu vas retrouver le, le désert des Bardenas euh, voilà okay. il y a tout ce que tu peux retrouver
0: et toi juste et là. Quand, tu... quand tu filmes en fait bon là il y avait une production en Afrique mais en Espagne il y a des gens avec toi ou où... Ou, ou c'est toi qui essaies de faire tout tout seul
1: On, Les deux, en fait. Je donne rendez-vous à des gens pour qu'ils me filment. Ouais. Et puis, euh, puis l'autre, c'est que ben, je, je, je me filme moi, voilà, évidemment. Bien
0: sûr. Ouais, avec une GoPro. On... Tu prends une GoPro. Et voilà, puis,
1: euh... exactement. Ouais. Ce que je continue à faire. Euh, voilà. Et puis, des fois, il y a des prods parce que c'est des grosses chaînes, des trucs. Mais sinon, euh, non, non, sinon c'est nous-mêmes. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est vrai que cette, cette, cette aventure... Euh, euh, elle est, enfin, elles sont toutes très différentes, mais cette aventure euh, du désert des Bardenas, voilà, oui. c'est un exploit aussi sportif. Voilà, c'est sa beauté, si euh, ah ouais, c'est voilà, cool. magnifique. J'invite tout le monde à, à aller voir cet endroit.
0: Okay. Puis pour ma, ma dernière, donc au niveau de ton expédition, tu as été le premier Français à traverser le plus grand glacier d'Europe en solitaire. Tu me dis, si je dis juste, ouais. le Vatnajokul. Vatnajokul, oui, c'est ça. le voilà, ah, ouais, voilà. Où apparemment, <rire> bah, voilà, tu es parti en Islande. Et euh, mm. Quasiment, ils disent, hein, aussi, aussi grand que la Corse, hein, qui recouvre plusieurs volcans par 1000 mètres de glace. Et toi, tu t'es dit, allez, <coughs> celui-là, j'y vais.
1: Exactement. En fait, comment ça s'est passé Je cherchais un défi euh, que je n'avais jamais fait. Je cherchais, à, euh, je cherchais en fait, à, à, à me surpasser sur un domaine que je ne connaissais pas. Donc déjà, j'ai choisi le froid. Moi, normalement, je, je suis beaucoup plus issu des milieux subsahariens et tropicaux. Okay. Euh, j'ai beaucoup plus évolué dans ces dans ces endroits là en ouais. Guyane les stages de survie les machins les déserts mais et là je me suis dit bon je vais faire un truc que j'ai jamais fait bon déjà il faut que ça soit dur et euh, qu'est-ce que ça peut être dur ben, il faut que ça soit seul et il faut que ça soit quelque chose que j'ai jamais fait donc il faut que ça soit oh. froid et, euh, et et mon bon... autre condition c'était que ça soit pas très loin et qui ait un ouais. peu euh, une action euh, écologique
0: okay. donc
1: euh, donc cette aventure elle a été elle a été faite en deux parties puisque la première partie c'était euh, je m'étais mis en tête de ramasser les déchets de la capitale pour arriver jusqu'au glacier à pied. Donc, euh, j'ai effectué d'abord 450 km à pied avec mes poulcas en ramassant <rire> tous les déchets sur la route, sur la côte, partout. Il y a énormément. Là, même,
0: moi, moi j'y suis déjà allé. Hein. Moi, j'avais déjà vu un peu, mais il y a énormément de déchets à ce point-là.
1: Non, en fait, euh, je, je mentirais en disant qu'il y en a beaucoup parce que l'Islande, c'est un pays qui est très soigné. Il y a beaucoup de tourisme. Mais par contre, sur les zones touristiques, effectivement, là, euh, euh, ben, c'est beaucoup moins respecté. Donc, en fait, il faut savoir que l'Islande, c'est euh, un pays qui sont passés de 200 000 à 2 millions de visiteurs chaque année. Donc, euh, si tu veux, le pays ah a vraiment. énormément souffert et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont développé un tourisme de masse asiatique euh, où on est en bus tour opérateur et tout ça. Et donc, voilà, moi, ça m'a beaucoup ouais, dérangé. Que... Ça, j'avais vu
0: ça aussi. J'étais assez choqué. Mais dès que tu vas au milieu des terres et que tu marches quelques heures, ils ne sont plus là. Il n'y a pas un chat. Voilà, il ouais, n'y a simple. pas un chat.
1: Et en fait, c'est ça la ouais. problématique qui m'avait ouais. beaucoup choqué. C'est que je voulais parler d'un sujet qui était très à la mode, qui était qu'on prend une destination… Euh, qui n'est pas connue, elle devient phare, elle devient euh, euh, super et tout. Tout le monde y va, tout le monde la souille oui. et puis après, on s'en va. Voilà. Et moi, ça, ça, ça me rend fou. Donc, oui. Je voulais parler de, de ça aussi okay. euh, à travers cette expédition-là et puis ça a marché. Et puis la seconde partie, effectivement, c'était de traverser le, le, le glacier à pied. Et puis moi, je n'ai pas de connaissances dans le glacier. quoi Donc, euh, c'est donc très dur parce que j'appelle des copains, ils travaillent à la montagne, tout ça. Je me dis, putain, comment je vais faire et tout. Ouais, ouais. Puis moi, je me dis, bon, bah ouais, je regarde des tutos YouTube et tout. Oh, et puis, et puis je pars vraiment comme ça en me disant, bah ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Je, ça peut être risqué parce qu'il y a beaucoup de crevasses, tout ça. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et donc, euh, première expérience avec une pulka avec euh, des skis. J'étais mal équipé, j'avais pas pris le bon matériel parce que je connaissais pas. Et puis, et puis voilà, et puis des galères, quoi. Et puis, et puis, je réussis ça. Mais bon, euh, je réussis réussi à traverser euh, le. Le Vatnajökull et être le premier Français à réussir cet exploit-là et puis surtout être plus rapide parce qu'avant il y avait eu un, un Italien donc euh, qui avait aussi. réussi ça mais qui avait mis 15 jours, moi j'avais mis 12 jours donc ça va, ça va ça, c'était fou quand même. Et puis euh, la chose qui m'a le plus marqué de cette expédition, et eh bien c'est c'est euh, la force du vent. C'est qu'un soir euh, la force du vent, euh, je me suis parce que j'ai vu la tempête arriver donc j'ai monté mon camp pour euh, pour être euh, dans mon camp et là euh, et là donc, euh, pendant la tempête, euh, euh, j'avais accroché mes poulkas dehors avec une broche à glace et tout ça, pour pas qu'il qu y ait de soucis. Et ouais. puis la tente, pareil, j'avais monté des murs pour, pour, pour la tempête parce que c'était des vents ouais. à 130-150 km h c'était ouais. très très fou. Et, ouais. et, 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 et en Islande, les gens te disent une ouais. chose par ouais. rapport à la météo, c'est si tu n'aimes pas la météo, tu n'as qu'à attendre 5 minutes et elle va changer. Et c'est ça la particularité, c'est que tout change en, en très peu de temps. Et tu peux te retrouver avec des vents très violents. Et sur le vat c'est cool, des vents qui sont très, très durs, très, très froids et très puissants. Et les vents là-bas, pour donner une image, soulèvent le bitume de la route qui est sur la côte et, euh, oh, et, euh, okay. et arrachent le bitume. Et, 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 par exemple, il y a une, une plage qui s'appelle Diamond Beach ouais. euh, où, en fait, euh, les, les, les petits bouts d'iceberg qui sont sur la plage se soulèvent et traversent les voitures tue les gens, ça traverse les carreaux, les oh voitures, ça purée, comme, comme ouais. des
0: mitraillettes, tellement le vent est puissant là-bas. Ah ouais, c'est pour qu ça est... quand j'étais là-bas, il y avait plein de panneaux où euh, en temps de tempête, ils te disent de ne pas être en voiture. Exactement. Parce que tu peux,
1: à... tu peux mourir tu peux vraiment à cause, de, à cause du vent qui soulève les projectiles et qui, 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 qui te tue. Quoi. Et donc, en fait, euh, cette, cette fameuse tempête ouais. pendant la nuit, un arceau de temps de casse, il faut que je répare la nuit, c'est l'enfer et tout. Et puis, euh, et puis je passe des heures à tenir les arceaux de ma tante, à essayer de survivre, ta, 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 ta Et puis je réussis quoi. Puis ça va quoi. Puis le matin, je me dis oh là 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 là, putain mais j'ai réussi à, à survivre à la tempête quoi. Et puis non, je ça sors. Va être incroyable. Et puis euh, et puis là, il n'y a plus mes poucas. Non. Mes poucas avaient été arrachés par le vent et euh, elles les avaient, avaient emportés dans dans dans, le, dans dans la crevasse euh, qui était juste à côté. Et, et donc je me suis je me suis dit putain mais là euh, Attends, mais comment je fais quoi J'ai mon matériel. Et en, en, en 20 secondes, mon instinct de survie prend le dessus. Trois options s'offrent à moi. Euh, la première, j'abandonne. La seconde, j'essaye de monter un refuge que j'ai vu sur une carte pour trouver de l'aide. Et euh, la troisième, euh, je, 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 je laisse la plupart de mes affaires. Je pack le minimal et je pars, euh, et je pars comme ça. Euh, la première, évidemment, je la raye. Abandonner, mmh. ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque mmh. chose que je connais. Je me dis, la troisième... Euh, je pourrais toujours la faire si je trouve rien au refuge, et donc du ouais. coup, je pars pour le refuge. Ouais. Je vais au refuge là-bas. Le refuge, comment te dire Il est tellement enfoncé sous un mètre de glace dure <rire> que, que tu le vois même plus. Tu le vois même plus. Je cherche sur la carte, je vois pas le refuge. Je dis c'est où, c'est où, et je vois des boss. Je dis c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et En fait, le refuge, il a fallu piquer, 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 casser la glace pour rentrer de, dans le refuge, la porte, elle était cassée, j'étais obligé de casser la porte, euh, pour rentrer, et là, je tombe dans un, dans un sas, donc je peux plus rien faire, je peux plus rentrer, je suis là dans un hall, et puis il se passe rien, et puis, et puis, putain, et puis, je, je commence à me dire, c'est bon, c'est foutu, putain, je, je, devenais fou, et là, je mets la main sur la tête, je lève la tête, et là, je vois, au plafond accroché, un brancard. OK. Et là, je prends, et je me dis, putain, le brancard, ben, c'est bon, hein, je vais, je prends le brancard, je vais mettre mes affaires dessus, et en fait, le brancard il pesait 25 kilos, donc c'était oh. encore plus de ouais. encore plus de travail. Mais je rentre à mon camp, je me prépare mes affaires et je finis mon aventure comme ça. Et puis, euh, et puis, et puis, bon, voilà, l'aventure c'est fini. Que quand même, c'était tellement dur, tellement dur pour moi que j'avais été obligé ouais. d'appeler les secours à l'arrivée parce que j'avais, ça m'avait, euh, ça m'a fait des crevasses dans les pieds et puis, 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 puis voilà, j'en wow. pouvais plus. Je... Bon, là, t'as mis des chaussures. Hein.
0: Ouais, exactement. <rire> Et puis voilà, donc, euh, donc tu voilà, dis, donc, ouais. donc as terminé ça, mais tu dirais qu'on est d'accord que le Grand Nord, ça n'a rien à voir avec le côté euh, le, ouais, le côté plutôt euh, la chaleur, le désert. C'est ah, une monde. question qu'on qu me pose souvent.
1: Ouais. On me dit, bon, bah alors maintenant que tu as fait les, les deux, qu'est-ce que tu préfères ouais. et eh ben euh, c'est vrai qu'après-coup, je préfère quand même le froid. Ok. Je préfère quand même le froid parce que le froid, tu as toujours cette possibilité de te réchauffer. Alors que le chaud... Tu peux pas te refroidir. Ouais.
0: Alors, je pense que tu vas bien prendre C'est ouais,
1: impossible. Le... Quand il fait très chaud, tu peux pas bouger, tu peux pas respirer, que tu peux rien faire, tu es desséché et que t'as pas d'eau, tu peux rien faire. Alors que si tu as froid, dans le froid et que tu es équipé, tu peux toujours ouais. te réchauffer avec tes affaires, tu peux faire du sport, tu peux courir, ça va te réchauffer. Voilà, tu peux faire des choses. Tu peux euh, ça... trouver des moyens, ouais. des substituts pour réussir. Okay. Euh et... mais sinon ça ne marche pas.
0: OK. Je te remercie, c'était moi ces quatre questions que je voulais par rapport à tes expéditions. Et il y a juste une question que j'ai par rapport à ton projet Icarus, là en oui. 2020. Est-ce là, vous avez projet de je sais pas, de repartir, de reprendre un bout, de s'en est où bon, On a encore un peu Covid, hein, donc de nouveau, à plein d'endroits, c'est fermé.
1: Mais complètement. Euh... Alors, euh, on, on, on est déjà en discussion avec nos partenaires, avec nos sponsors et tout, pour essayer de voir comment on va s'organiser, mais nous on partirait faire euh, l'Elbrus et de rallier l'Elbrus au Kilimanjaro pour traverser le, le okay. cette, cette année l'Afrique que je parlais tout à l'heure. Donc euh, on a priori ça peut marcher mais c'est voilà, on sait pas où on va, on en, on en a budgété euh, le chapitre de cette année, euh, on va voir euh, on va voir euh, ce qui, ce qu'il en est et puis on va on va on va essayer de trouver une solution quoi. Donc euh, donc euh, donc voilà, okay. on, 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 on sait ouais. pas encore ouais. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on, on travaille fort pour, euh, pour, que, pour que ça marche
0: voilà. oh, C'est trop bien. Puis sinon, Louri, moi j'ai une tradition euh, dans notre podcast Le Bivouac. Une question sur ton rêve personnel, familial, professionnel. Et aujourd'hui, quel est ton, ton rêve, personnel
1: mon, mon rêve personnel Mon rêve enfin, personnel, la chose qui me tient le plus à cœur, ce n'est pas spécialement voilà. un rêve. Euh, ouais. C'est euh, qu'en fait, euh, j'aimerais ai, ne perdre aucun membre de ma famille euh, cette année. Voilà. Wow. Je vis toujours à court terme et voilà, je n'ai pas envie de, de voir par, par, partir quelqu'un que, que j'aime dans mon entourage.
0: Voilà. Ok. Et, et sinon, un, un but, un objectif familial quelque chose, ouais.
1: Alors ça, c'est plutôt, alors, je ne sais pas si c'est familial, mais moi j'ai un, un très gros but professionnel alors, en ce moment-là, c'est de créer euh, une discipline, que l'exploration soit reconnue comme une discipline, comme, euh, comme, comme un sportif en fait. qu'on puisse trouver voilà. des sponsors comme, comme un biker ou comme un, un mec qui fait de l'escalade voilà. euh, c'est une discipline qui nous demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement beaucoup de contraintes sportives et nutritionnelles donc euh, on
0: doit être reconnu comme des sportifs voilà.
1: ça, ouais. je
0: me suis mis en tête de réussir ça ouais, c'est un beau but et un troisième but professionnel que peut-être tu es en train de faire quelque chose tu dis que tu as envie que ça se réalise ou tu es déjà en train de le, de le mettre en place quelque chose ben, que... alors
1: on va on va plutôt switcher on va dire que effectivement mon but professionnel c'est de créer une discipline et mon oui. but euh, avec ma famille et euh, voilà oui. c'est euh, d'avoir plus de moyens pour emmener mes 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 enfants euh, avec moi les faire venir euh, dans mes expéditions euh, moi, j'aimerais avoir plus wow. de subventions pour, pour, pour partager plus de moments avec eux et puis euh, les faire venir euh, voilà, au début, à l'arrivée et, et, et partager quand même un maximum de temps avec eux pendant que je fais mes aventures.
0: Wow, ok. Bah, en tout cas, je te remercie, louri pour euh, ce partage depuis euh, d'une heure. C'est tellement ouais. riche, franchement, pour, ton, ouais, pour ta générosité, pour, pour tout ce que tu nous as ouais, donné aussi dans ton intimité, qui tu es. Honnêtement, moi, en tout cas, moi, ça m'a tellement encouragé. Donc, c'est sûr que ça encourage les autres. Ça, c'est obligé parce que c'est tellement fort. Et puis sinon, je voulais aussi te, te demander. Toi, donc, tu as des réseaux sociaux. Hein, tu as Instagram. Oui, je suis
1: essentiellement sur Instagram. Donc, euh, oui. Loury, Loury Lag, on va me trouver. L-O-U-R-Y, euh, plus loin, L-A-G. Après, oui. sur euh, YouTube, euh, Louri The Explorer. Et voilà Facebook c'est pareil que qu'Instagram qu essentiellement les et on peut retrouver mes podcasts ou les vidéos que je fais donc euh, voilà oui je suis essentiellement, et... mais je suis essentiellement sur euh, euh, je suis essentiellement sur Instagram
0: d'accord et puis si les gens euh, désirent te soutenir pour tes expéditions, même des privés, pas forcément des sponsors, tu vois, mais des personnes ont envie de te soutenir en tant que. Euh, mais le, le, aventurier. But,
1: le but, j'ai une association euh, qui s'appelle oui. Unstoppable, <rire> bizarrement, euh, inarrêtable. Ouais. <rire> oui. euh, et donc, euh, on peut la trouver sur euh, Helloasso et on peut faire des dons euh, sur l'association. Vous la trouverez, en fait, vous trouverez moi, le lien de mon association sur mon site internet, nourriexplorer.com. Euh, ouais. euh, et, et donc, euh, à partir de là, euh, des dons peuvent être effectués
0: ok bah écoute c'est super euh, franchement Laurie, je te remercie pour tout et euh, en tout cas on te souhaite vraiment voilà. euh, de la force pour euh, cette année et puis bah aussi cette traversée sur l'Atlantique que tu puisses continuer à avoir une relation incroyable avec ton père et puis euh, à très vite
1: ok bah, je te remercie énormément en tout cas de m'avoir reçu c'était un, un vrai plaisir et puis tu vois je le dis souvent euh, mais, et je le pense sincèrement c'est souvent dans les c'est très, très souvent dans les, dans les petits 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 euh, euh, podcast où les où les gens ont beaucoup de temps et font ça avec amour que, que, que ça se passe le mieux et j'ai partagé un, un
0: vraiment un très bon moment avec toi et ça m'a fait énormément plaisir. Ah bah merci Laurie, ça me touche énormément. Merci beaucoup.